0: ...nog dichterbij gaat komen dan dat het in eerste instantie al was. Ben jij er klaar voor? Ik wel, let's go! Hallo, hallo lieve mensen. Welkom terug bij weer een nieuwe podcast. Wat leuk dat je er weer bij bent. Ik hoop dat je heerlijk geniet van je Pinkster Weekend. Het is nu natuurlijk Pinkster Ah, Pinkster maandag wil ik zeggen, tweede Pinkster dag, dat de podcast online komt. En vandaag ben ik gewoon weer lekker aan het werk, mede ook omdat ik aanstaande vrijdag lekker vrij ben vanwege een heerlijk festival. Het traditiegetrouwe festival Douwpop, waar ik al jaren heen ga met Anouk, dus het is echt super leuk dat we daar weer heen gaan. Vorig jaar was het natuurlijk de eerste keer weer naar corona. En toen hebben we de tijd van ons leven gehad. Daarna kwam ik direct thuis zitten met corona. Dat was ook wel ideaal. Had ik, had ik nog niet gehad toen de tijd. En ik had een dauwpop gehad en het was direct feest. Dus ik was daarna een week uitgeschakeld. Maar laten we ervan uitgaan dat dat dit keer niet het geval is. We gaan er lekker van genieten. En, um, dus ik ben lekker aan het werken, als jij dit hoort. Maar ik heb wel een super fijn weekend uh, achter de rug. Het is nu zondagmiddag en we zitten vlak voor de start van Max Verstappen. En ik denk, nou, ik probeer nog even snel een podcast op te nemen. Uh, Want vandaag gaan we officieel beginnen met de vijfdaagse podcast. Oftewel, de de podcast van The Authentic Label ging normaal gesproken... altijd alleen op de dinsdag en vrijdag online. Maar ik wil dit echt mijn main platform maken. Dat vind ik toch het fijnste. Ik praat het makkelijkste. Ik ik vind het gewoon de meest ideale manier. Want ik hoef ook niet na te denken over visuele dingen. (laughs) Ik hoef gewoon alleen maar te praten. Mijn tips te delen met je. Of misschien even een stukje van mijn leven. En, En dan is hij klaar om online te gaan. Dus ik wil gewoon kijken of ik het vijf dagen lang gewoon lekker kan volhouden. En dan gaan we dat vanaf nu gewoon doen. Dus we beginnen vandaag. De allereerste podcast is nu weer op maandag. En hij komt op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag. En dan is het weekend uh, voor mij vrij af. Nou... Wat ik wil zeggen, ik heb dus een heerlijk chill weekend achter de rug. Natuurlijk is het nu nog halverwege de zondag, dus we hebben nog een paar uur te gaan. En ik ga deze gewoon even heerlijk besteden aan het lezen van boeken. Ik heb vanmorgen superleuk met Anouk even lekker afgesproken in het Noorderplantsoen, bij mijn favoriete plekje. Dat is echt, ik hou van dat park. Ja, plantsoenpark, hoe je het, hoe je het wil noemen. Um, ik woon echt zo fijn in dat opzicht. Ik kan er altijd zo van genieten dat ik... Uh, van huis wegloop, richting het lopen En hebben we in het plantsoen hebben we een superleuk teentje genaamd Zondag. Nou, dat is perfect op zondag naar zondag. Hè? Top. En met hele goede koffie. En dan kan je heerlijk buiten zitten, midden in de natuur. Nou, ik word er altijd heerlijk blij van. En daarna heb ik nog even een rondje gaan lopen. Heb ik gewoon even ben ik richting uh, Westerhaven gegaan. En dat is eigenlijk altijd de standaardroute die ik loop. Want ik vind dat gewoon... Ik hou echt... Ik zit op zo'n goed punt dat ik ook denk, ik wil eigenlijk wel verhuizen. Maar tegelijkertijd denk ik ook, oh, dan moet ik ook uh, uh, de route een beetje loslaten. Ik ben, ben ik een beetje autistisch. hè? Nou, ik ben niet echt autistisch, maar het, ik vind het gewoon heerlijk, deze route. Dus ik zit, zit ook steeds een beetje te kijken of ik een beetje richting het Noorderplantsoen kan om daar te gaan wonen. Maar ja, het is allemaal ook weer hartstikke duur, dus ik moet gewoon even kijken wat mogelijk is. Maar ooit op een dag, jongens, dan weet ik het, dan heb ik mijn plekje te pakken. Maar ja, tot die tijd genieten we gewoon nog lekker van deze wandelingen. Dus ik was lekker met Anouk, lekker gewandeld. En gisteren uh, had ik ook een hele sociale dag. Was ik eerst met, uh, met Lieske in de ochtend, ook bij zondag toevallig. En hebben we lekker koffie gedronken en daarna lekker geluncht. En toen ben ik doorgelopen naar de binnenstad. En daar ben ik bij Simon Leefeld toch even met Tessa wezen zitten. En... Ja, eigenlijk gewoon weer super mooi. Want ik ben, dat vind ik ook zo leuk aan mijn vriendinnen. Ik, ben echt, ik heb een paar hele goede vriendinnen waar ik uh, veel contact mee heb en uh, die ik ook geregeld zie. En ik ben helemaal niet per se van de kwan- kwantiteit. Ik moet even nadenken. Nee, ik ben echt van de kwaliteit. Niet van de kwantiteit. Ik, heb best, ik, ken, ik ken heel veel mensen, maar ik ben echt met een paar mensen heel close en die zie ik ook vaak. Ehm. Um, en wat ik zo leuk vind aan deze meiden is ook dat ze allemaal best wel zo, zoals ik zijn. Ze zijn allemaal, dus ik ben hoogsensitief, dus ik heb best wel een sowieso een wat anders wer, ander werkend brein. Uh, die gewoon even wat sneller overprikkeld is, die veel sneller verbindingen legt, die ook veel meer houdt van diepgang in plaats van oppervlakkige gesprekken. Um, en ik heb ook best wel veel vriendinnen die bijvoorbeeld ook of met ADD of ADHD zitten en die dus zelf ook een wat ander werkend brein hebben en die dus ook best wel heel, Erg naar zichzelf moeten kijken om de boel uh, uh, stabiel te houden. En dat geeft vaak hele mooie gesprekken. En zo ook uh, uh, vanmorgen uh, met Anouk weer. Nou, Anouk heeft verder geen, uh, geen ADD of ADD. Uh, maar die is wel ook op een punt dat ze over dingen na gaat denken. Zoals kinderen, zoals een huis kopen. Uh, is ze nou mee bezig? En nou, veel meer mensen in mijn omgeving die dat ook doen. Maar gisteren ook met, met Tessa en met Lieske, onder andere, hadden we ook hele mooie gesprekken over onze eigen ontwikkeling. En weet je wat ik daar zo fijn aan vind? Aan vrienden uh, en vrienden, vriendinnen die dat, die dat dus ook heel erg hebben. Uh, of in ieder geval niet heel erg, ja, die gewoon een keer met persoonlijke ontwikkeling bezig zijn, is dat ze ook met je mee kunnen denken. En ik ben alleen. Ik ben echt een eindselganger. Ik ben ook heel graag alleen. Ik ben vaak alleen. En ik vind het echt helemaal niet erg. Ik vermaak me echt dikke prima. Uh, ik heb echt niet iemand aan mijn zijde nodig om me te vermaken. En op zich is dat een hele fijne, steady basis. Voor als je ooit wel in een relatie stapt. Maar het alleen zijn, het enige nadeel van alleen zijn. Is dat je niet altijd uh, reflectie krijgt. Hè? Dus dat je, je kan, ik kan tegen mijn bloemen blijven praten. Of tegen mijn planten. Maar ja, die praten nou niet echt bepaald terug. Weet je? Dus dat is een beetje zinloos. Um, en dat stukje is wel heel fijn. Dat je dat wel van je vriendinnen krijgt. Dat je dan met ze praat over bepaalde stukken. En dat ze soms tegen je zeggen. Anne, ik ga even snoeihard zijn. Maar dit is de keiharde waarheid. En misschien kan het je helpen. Uiteraard met de beste intenties. En ik vind het dan ook heel fijn dat ze dat doen. Ik kan het ook heel goed hebben. En gisteren was er een moment met Tessa. Uh, met Lies heb ik ook heel goede gesprek gehad. Maar dat, ja, eentje die me heel erg is bijgebleven. Was een opmerking van Tessa. Die uh, heel erg... Inging op een stuk uit mijn leven. En nu weet je natuurlijk wel dat ik heel erg bezig ben met mijn eigen ontwikkeling. Nog altijd. Ik doe het al vijf jaar. En intussen is het voor mij niet meer dan normaal geworden dat ik me bewust ben. Dat ik, dat ik zo, zo'n goede bewust. Dat ik zo aanwezig ben in mijn lichaam. Dat zodra er iets is, zodra er een trigger is, zodra er iets gebeurt, zodra, ik, dat zodra mijn emoties ineens omschieten iets negatiefs. En dus een trigger vormen. Dan ben ik me daar bewust van. En dan pak ik hem op en dan neem ik hem of mee naar huis voor later dat ik ermee bezig ga. Of ik weet vaak direct al wat er achter zit. Nou, en dan ga ik ermee aan de slag. Sowieso doe ik er iets mee. Um, maar soms, en dat zei Tessa heel mooi tegen mij. Want bijvoorbeeld met, met de liefde. Ik heb soms heel sterk met de liefde. Liefde is bij mij echt een dingetje. Ik heb altijd heel erg daarmee gestruggeld. Um, veel ellende en verdriet door ervaren. En je merkt gewoon dat dat soort ervaringen. niet per se bijdragen aan je vertrouwen in de liefde, bijvoorbeeld. Hè? En ik ben dus ook op liefdesvlak heel erg bezig met. hé, hey, wat blokkeert mij nu nog? Weet je, want ik geloof er heel erg in. als iets er nog niet is, dan heeft dat ergens. het heeft vaker te maken met. of het feit dat het nog niet je moment is. Hè, dat, het nog, dat je nog even, even geduld moet hebben. tot de ware Jacob ineens voorbij komt zetten. Um, of je hebt aan jezelf nog te werken, net zoals met je business. Stel dat je geen financiële stroom ervaart of geen, nou, dat, je, dat je best wel blokkeert in je financiële inkomsten en uitgaven wat betreft in je business. Dan kan het zomaar zijn dat je een bepaalde blokkade hebt zitten waardoor dus de boel nog niet kan stromen en het niet moeiteloos gaat. dat gaat het nog te ingewikkeld en te moeilijk en te stroef en... Nou, dan kan het zomaar zijn dat je daarnaar te kijken hebt. Of dat je wijzigingen te maken hebt in je aanbod. Of dat je wijzigingen te maken hebt in je manier van online aanwezig zijn. Hè? Of je moet doorzetten en nog even geduld hebben. Maar dat kan jij het beste inschatten. Doordat je gewoon naar je gevoel toe gaat en kijkt van. Hé, hey, hoe voelt dit voor mij? Als ik met geld bezig ben, wat voel ik dan? Ben ik dan op de goede weg? Of voel ik dat ik misschien ergens mezelf nog een beetje En ja, Zoals bij mij, dat ik heel erg, heel erg gefocust was op business, ondernemerschap. Puur omdat ik... Eigenlijk stiekem diep van binnen wilde ik heel graag focussen... op persoonlijke ontwikkeling en spiritualiteit en whatever... in combinatie met ondernemerschap. Maar dan wel persoonlijke persoonlijke ontwikkeling op op plek één. Maar ik was daar zo onzeker over... uit angst dat mensen ervan zouden vinden... als ik me daar volledig op zou gaan focussen... met een zijtakje naar ondernemerschap... dat ik het niet deed. En dus mijn focus bleef houden op ondernemerschap... met een klein zijtakje naar persoonlijke ontwikkeling. Ja, en dan ga ik mezelf pushen tot iets... Wat niet bij mij past. Logisch dus dat het ook niet ging werken. Logisch ook dus dat de klanten uitbleven. Want als ik het niet voel, zal de klant het ook niet voelen. Nou ja, dus ik ben met business en dingen daar heel veel mee bezig. Maar natuurlijk ook voor het persoonlijke vlak eh, liefde onder andere. Want wie wil dat nou niet? Eigenlijk willen we allemaal natuurlijk. Zijn we vaak op zoek naar één ding. Dat is geliefde, liefde en geluk. Nou. En bij mij was liefde ook zo'n dingetje. En ik ben eigenlijk altijd, elke trigger die ik zie, elke trigger die ik tegenkom... Ik heb altijd het gevoel van, ik heb daar iets mee te doen. Want ik hou de liefde buiten mezelf. Zolang ik niet ontwikkel, zolang ik niet aanpas, zolang ik niet verander... Um, en, en ontwikkel op het stukje... Van, hè, dat ik dichter bij mezelf kom... door bijvoorbeeld de blokkades te helen... is de liefde er nog niet voor mij. En ik zeg dit ook... en heel stiekem is dit bij mij dus ook een overtuiging uh, uh, geweest... dat tot, tot gisteren... tot Tessa ineens mij even heel hard wakker schudde... en, en zij ineens... Ja, wat, nou, wat er gisteren gebeurde was dus dat ik tegen haar vertel, aan haar vertelde dat ik vrijdagavond in de trein naar huis zat ik uh, um, het boek te lezen. You are a, ba- uh, a badass at making money van Jen Sincero of Zo heet ze volgens mij. You are a badass at making money. Super goed boek. Echt, zij, heeft fanta- zij heeft echt humor. Ik vind haar echt geweldig. Dus um, ik ken haar verder niet. Maar sinds dit boek denk ik, oké, okay, ik wil de hele reeks lezen van haar. Want haar boeken zijn echt... Ik vind haar echt genius. Ze heeft echt zoveel humor. Love it. Dus als je, als je met geld struggelt ook... Dit boek is echt fantastisch. zij um, noemde ook weer een bepaald voorbeeld over liefde. En dat, dat, dat stukje wat ze vertelde... Dat, 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 dat maakt iets bij me los. Of eigenlijk deed het helemaal niks. Heel simpel gezegd... Normaal gesproken ben ik super een emotioneel persoon. En dan denk ik echt: Oh, en dan krijg ik overal krijg ik gevoelens en dingen bij. En, en, en ze noemde een zinnetje. En die zin: ik, Normaal gesproken weet ik ook van mezelf dat ik daar normaal gesproken echt super veel bij had kunnen voelen. Maar ik voelde helemaal niks. Ik las het en ik las het nog een keer en ik las het nog een keer. En ik liet het bezinken. En ik probeerde het te doorvoelen. En er gebeurde helemaal niks. Oftewel geen positieve emoties, geen negatieve emoties, gewoon helemaal vlak. En als dat gebeurt bij mij, zo goed ken ik mezelf, dan betekent dat dat ik daar disconnected ben met mezelf. Want als ik wel connected was geweest, had ik daar wat bij gevoeld. Of dat nou negatief of positief is, maar ik voelde helemaal niks. Dus ik was weer aan de slag gegaan en ik vertelde de dag daarna, dus gisteren vertelde ik aan Tessa. Ja, en ik had weer een trigger en ja, en dat ging dan zo. En nou, ik uitleggen. En, nou, en misschien ben ik nu wel weer, ook weer een stapje dichter bij uh, uh, het ontvangen van, van de liefde. Want ik ben op zich wel gewoon... Ik zeg al heel lange tijd dat ik klaar ben voor een, voor een relatie. En dat heb ik heel lang dat gevoel, heb ik heel lang niet gehad. Dat dacht ik wel, dat ik daar klaar voor was. Maar als ik kijk naar wat voor enorme troep en shit en, en hoeveelheid puinhoop er nog in mijn leven speelde op dat moment... dan was ik daar nog helemaal niet klaar voor... Um, maar nu denk ik... Oké, okay, ik ben je, ge- Ik heb geheeld. Ik heb mijn stukken aangekeken. Ik ben uit mijn bindingsangst. Ik ben uit mijn verlatingsangst. Ik ben uit mijn toxische ego-stukken. Um, en, en in principe zou een relatie mogelijk kunnen zijn. Dat was wat ik me, me, mij, mezelf bewust vertelde. Even goed. Dit is even een goed stukje waar je even, even scherp moet zijn. Dit was wat ik mezelf bewust vertelde. Maar onderbewust was er een ander verhaal gaande. Want onderbewust vertelde ik mezelf steeds... ik moet helemaal geheeld zijn, ik moet helemaal clean zijn... ik moet elk kleine rottig blokkade stukje opgepakt hebben... voordat de liefde er voor mij is. En dat was op een gegeven moment wat Tessa Tessa doorkreeg. En dat is dus zo mooi als je met mensen hierover gaat praten. Want je kunt heel veel alleen willen doen. En ik heb heel veel alleen gedaan en elke keer is dat ook heel veel, heeft is, is dat heel veel goeds gebracht. Maar ik heb ook bijvoorbeeld met een psycholoog gesproken, twee stuks. Ik heb met een coach gesproken, ik heb met therapeuten gesproken. En ik praat hier dus heel veel over met mijn vriendinnen, waarvan Tessa onder andere uh, ook een opleiding doet tot psycholoog. In ieder geval iets in die richting. Dus zij is ook heel veel met psychologie bezig. Wat het ook weer heel fijn maakt dat je met deze, dit soort mensen kunt reflecteren. Dus Tessa zegt tegen mij, die pikt ineens op wat mijn onderbewustzijn eigenlijk weer spiegelt. Of weer spiegelde op haar. Dus hij pikt iets op van wat ik dus niet zag. Ik was daar. Op een gegeven moment zit je er zo in... dat jij niet meer doorhebt... dat je jezelf in principe een ander verhaal vertelt. Want ik zeg dus... ik was eigenlijk snoeihard tegen mezelf... door steeds te zeggen... Anne, je bent nog niet klaar voor een relatie. Je bent nog niet perfect genoeg om nu in een relatie te kunnen stappen... met jouw ideale droompartner. Dat was wat ik me steeds vertelde. Dat was wat ik steeds tegen mezelf zei. Anne, je bent nog niet perfect genoeg... Luister ook, laat eens even binnenkomen. Je bent nog niet perfect genoeg om te krijgen wat je eigenlijk verdient. Want iedereen verdient een ideale partner die goed is voor jou. En daarvoor ben je in principe al perfect genoeg. En Tessa zegt op een gegeven moment tegen mij, ze zegt... Anne, als ik jou zo hoor praten, dan ben je jezelf constant aan het afstraffen. Je bent jezelf constant aan het vertellen, nee, nee, ik ben nog niet goed genoeg. Nee, ik ben nog niet perfect genoeg... om met een partner samen te kunnen zijn. Want je blijft maar hele, je blijft maar zoeken naar triggers... om zoveel mogelijk clean te kunnen zijn. En ja, het is gezond. En dat is absoluut, als jij op zoek bent naar een relatie... het is heel goed... Als jij gaat kijken naar dingen zoals bindingsangst, zoals verlatingsangst. Euh, um, zoals, nou ja, stel dat je, je liefde heel erg gaat zoeken bij de ander. Dat zijn allemaal dingen, dan, wordt het, dan moet een ander jou gaan opvullen. En opvullen is ten alle tijde. Dat betekent dat er disbalans gaat zijn in je, in je relatie. Dus je, je mag eerst de stukken die je bij een ander zoekt. mag je eerst bij jezelf gaan zoeken. En dat zijn de dingen hè, zoals veiligheid, vertrouwen in jezelf. Uh, Liefde liefde voor uh, voor jezelf. Dat je de liefde bij jezelf kunt vinden en niet bij een ander hoeft te zoeken. Bevestiging zoeken bij jezelf. Dat hoef je ook niet van een ander te ontvangen. Heel veel stukken. Het is echt heel goed om op dit soort vlakken naar jezelf te gaan kijken. Maar op een gegeven moment, dan heb je dat gedaan. En ik weet van mezelf, ik ben daar al lang voorbij. Ik heb dit soort dingen al lang losgelaten. Ik heb... Ik heb heel veel in bindingsangst en verlatingsangst gezeten. En en heb ik hele toxische dingen gedaan. Ik heb bij één vriend. Intussen is een vriend voor mij. Maar ik heb bij hem echt stunts uitgehaald. In het begin van onze vriendschap. Dat ik echt. Ik schaam me daar eigenlijk best wel heel erg voor. uh, Dat ik echt heel erg aan hem trok. En heel erg dingen bij hem probeerde te halen. Ik verstikte hem zowat. En. hij gooide me uiteindelijk ook in de friendzone. Helemaal meer dan logisch. Neem ik hem ook niet kwalijk. Ik snap het helemaal. En ook heel goed geweest. Want daardoor ging ik naar mezelf kijken. En besefte ik ineens van... Verdooi. Hier is nog iets niet helemaal helemaal goed. Dus... Er zijn heel veel jaren geweest waarin ik heel wat, heel wat werk aan mezelf heb verricht. En ik heb heel veel stappen al gezet. En ik weet ook dat ik in principe niks meer hoef te halen bij hem of bij een ander iemand. Omdat ik gewoon alles wat ik zoek van een, in een partner, dat heb ik al bij mezelf gevonden. En toch bleef ik zeggen... Nee, Anne, jij bent nog niet perfect genoeg om met jouw ideale partner... die onvoorwaardelijk van jou zal houden met al je ups en downs en al je min en plussen... Ben ik nog niet goed genoeg om daarmee samen te zijn? En toen Tessa gisteren tegen mij zei: Van Anne, wacht even, want je bent een heel verhaal aan het houden hier. En ik vind het supergoed, supermooi dat je het doet. Maar je zit jezelf constant ben je jezelf nog aan het afwijzen. En hoe? Op deze manier. En ze vertelde dit dus aan mij: van door steeds te zeggen dat je eigenlijk, eigenlijk zeg je steeds tegen jezelf: Ik moet nog meer triggers helen, ik moet nog meer helen, ik moet nog meer helen. voordat ik samen kan zijn met een partner. Terwijl de triggers die ik nu voel, soms nog, tegenkom... dat zijn in principe zulke kleine dingen... dat kan je ook doorwerken op het moment dat je met iemand bent. Ze zei tegen mij... en ik moet eventjes kijken, want ik heb hem opgeschreven. Ze zei tegen mij... je je mag gaan geloven dat je nu al perfect bent dat je ook met al je plussen en minnen... die jouw ideale partner, jouw droompartner... die onvoorwaardelijk van jou zou gaan houden, 100%. Want dan is het een goede relatie. Anders is het geen goede relatie als het voorwaardelijk is. Dus jouw ideale droompartner gaat onvoorwaardelijk van je houden... met al je plussen en minnen. Hoe verwacht je, als de wereld jouw spiegel is, komt hij weer... dat jouw droompartner onvoorwaardelijk van jou kan gaan houden... inclusief je plussen en je minnen... als jij zelf dat nog niet kunt doen. Als jij zelf steeds blijft zeggen... Nee, mijn minnen moeten naar plussen. Mijn minnen moeten eerst plus zijn. Anders ben ik niet perfect genoeg voor die droompartner. Je keurt jezelf steeds af. En toen zei ik echt... Ze zegt dat tegen mij. En ik keek haar aan. Ik zat echt... Ik zei, oké, wacht even. Ik moet even je woorden laten bezinken. Want dit was echt... Dit was echt zo... On point. Hoe zeg je dat? Het was echt zo... Ze sloeg weer, dus zo ze sloeg vol de spijker op zijn kop dat ik echt dacht: wow, ik heb hier nog nooit, nooit zo naar gekeken. En ik dacht goed bezig te zijn. En ik dacht van mezelf te houden. En mensen zeiden al: anders ben je nog steeds veel en veel te hard tegen jezelf. Hè? Net als wat ik in de vorige podcast vertelde over de pil: hè? dat ik net de pil gestopt was. En dat ik steeds al een soort van hint kreeg dat ik daar naartoe mag werken, dat ik daar, dat ik daar naartoe mocht. Dat was eigenlijk steeds al dat mensen een soort van voorhielden van... Annie, je bent nog steeds veel te hard tegen jezelf. En dan ik dacht, waar heb je het over? Ik ben helemaal niet hard tegen mezelf. Ik hou van mezelf. Duh. Maar dan toch onbewust steeds blijven zeggen... je bent nog niet goed genoeg om met je droompartner te zijn. Terwijl ik weet dat dat wel zo is. En ik weet dat ik alle... alle... alle alle, uh, methodes heb. Alle, alle, alle... Hoe noem je dat nou? Alle... Oh, gaan we weer. Ik kom er niet op woorden... Nou, ik heb alle manieren, eventjes, alle tools, dank je Anne. Alle tools heb ik om ook gedurende een relatie de triggers te kunnen oppakken. En ik bedoel maar, hoeveel als ik kijk naar de mensen om me heen, dan ben ik al 26 stappen verder dan dan de meeste mensen om me heen. Omdat ze allemaal nog zo in in de... verlatingsangst, in de bindingsangst zitten... in het onveilige gevoel, in in het wantrouwen. En ja, soms heb ik ze ook nog, want we zijn allemaal mensen... ze komen ook terug nadat je ook ook al... ook al heb je heel veel geheeld. Soms zijn bepaalde dingen... kunnen gewoon heel erg pittig nog zijn. En dan kan je weer terugschieten in een oud patroon. En that's fine, zolang je er maar bewust van bent. En dat Tessa dit tegen mij zei, dacht ik echt... pooh. Ik liep ook naar huis die avond en ik ga altijd lekker wandelen. Naar de stad toe en weer terug... En ik liep terug en, en ik dacht er nog steeds aan aan haar woorden. En toen dacht ik echt... Jeetje, kreetje. Ik ben mezelf zo weer aan het saboteren hier. Door weer mezelf wijs te maken dat ik nog niet goed genoeg ben. Omdat ik nog niet alles geheeld heb. Je blijft je hele leven helen. Dus het is fucking logisch. Dat je, dat, je, dat je ze steeds weer tegenkomt. Dat je steeds weer nieuwe blijft tegenkomen. Omdat het gewoon nooit klaar is. En dit was voor mij weer zo'n mooie eye-opener. Zo'n mooie les dat ik direct mezelf ben gaan aanleren, direct ben, ik ben direct een andere keuze gaan maken. En dat is ook vaak, hè? met de wet van aantrekking ook. Uh, mensen denken vaak, ja, maar de mindset, en hoe dan? En hoe blijf je dan, hoe zorg je er dan voor dat je die mindset goed houdt? Um, want het is best wel moeilijk om dat te veranderen. Nou, je kunt inderdaad affirmaties gaan schrijven door elke dag te gaan zeggen van... Ik ben perfect genoeg. Ik ben perfect zoals ik ben. Ik ben goed zoals ik ben. Ik hoef niks te veranderen. Uh, uh, ik hou heel veel van mezelf. Weet je, dat zijn allemaal van die affirmaties die je elke dag kunt veranderen. En naarmate je dat vaker doet, uh, ja, dan wordt het een, een nieuwe. Ga je, dat op, ga je dat jezelf opnieuw aanleren? Maar soms, en dat is een hele mooie, die ik ook tijdens mijn uh, proces, met mijn, hoe mijn, ja, noem je dat, tweelingzielenproces waar ik dan ook nog in zit, uh, waardoor dit bij mij natuurlijk extra een extra grote rol speelt. Want ja, dan, dan moet je naar al die triggers kijken. Want anders dan zal de persoon met wie je dit proces doorgaat, uh, zal dit net zo lang blijven spiegelen op een zeer harde manier. <laughs> dat is niet heel aangenaam. Uh, dus je wil daar graag doorheen, je wil er graag vanaf. Ehm. Um, ik zit te denken wat ik nou wilde zeggen. Ik ben even mijn clue kwijt. Oh my god. Uh, oh ja. Dus dat het soms heel makkelijk is. Uh, dat, dat wat, 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 wat bij ons in de tweede zielproces proces vaak terugkomt is simpelweg het maken van een andere keuze. Uh, en het, het maken van een keuze is direct weer gelinkt aan de wet van aantrekking. Dus als jij zegt van uh, uh, ik ben nog niet perfect genoeg... Uh, voor mijn ideale droompartner. Dan kan je dus. Dat, dat is een keuze die je steeds maakt. Het is iets wat je steeds herhaalt. Het is een keuze die steeds weer herhaald wordt. Maar je kunt ook zeggen. Ik maak nu de keuze. Ik ga een andere keuze maken. En die keuze is nu dat ik goed genoeg ben. Voor die ideale droompartner. Of in ieder geval. Ik ben goed genoeg voor mezelf. Ik vind mezelf perfect zoals ik ben. Dat is een hele mooie affirmatie. Ik vind mezelf perfect zoals ik ben. En als jij dat gaat geloven, gaat de wereld het om je heen weer spiegelen. En dus ook die ideale droompartner die misschien dan ineens van naar je toe kan komen. Want hé, hey, als jij het gelooft, ja, dan kan hij ook eindelijk gaan. Of zij, weet ik veel, of je man of vrouw bent die dit luistert. Maar in ieder geval, dat is... Uh, uh, dat, dat is precies weer. Als jij dat kunt geloven. Wordt het naar je teruggespiegeld. Dan zal, dan, dan zal dat zijn wat, wat, wat ja, de universele intelligentie. Of de, de universe. Of hoe je het wil noemen. De bron, de source, de God. Dat is wat je dan naar, je, naar jezelf terug gaat krijgen. En dat is dat, je, dat ze zeggen. Wil je liefde liefst ontvangen? Ga dan alignen. Ga dan naar die liefdesvibratie toe. Ga ook zelf in die liefdesvibratie staan. Als dat is wat je wilt ontvangen, ga daar zelf dan ook heen. Zelfde geldt voor geld. Als jij in overvloed wil kunnen leven, ga dan nu al met je mind, met je, met je vibratie naar dat overvloed toe. Naar dat stukje overvloed. Uh, bijvoorbeeld, kan heel makkelijk. Leg bijvoorbeeld in je huis op meerdere plekken een bankbiljet of een, een euro of 10 euro, I don't know, maar dat je steeds herinnerd wordt aan het feit. Oh, ik heb geld. Oh, hey, geld is hier. Geld is, geld is er altijd. Als ik het nodig heb, is het er? Want het ligt hier. Het is in huis. Weet je, je kan je mind heel makkelijk bespelen. Um, dus align met dat wat je wil ontvangen. Ga in die frequentie staan van hoe het zal zijn als je het hebt. Of ga alvast leven vanuit de positie. Hoe zou het zijn als ik het al had? Als ik het geld al heb? Of als ik de liefde al heb? Ga jezelf de liefde geven. Ga anderen de liefde geven. De de liefde die jij wil ontvangen, ga dat aan anderen geven. En je hoeft echt niet met iedereen te zoenen. Nee, want zoenen is niet per se een bepaalde. Ja, het is een bepaalde liefdesfrequentie, maar het kan natuurlijk ook anders. Je kan ook heel veel liefde geven aan vrienden of aan je familie. Of aan aan een hond of aan een kat. Als je een een, een dierenliefhebber bent. Dus ja. Dat was een hele. Hele, hele, hele mooie eye-opener. En ik ben ook mega dankbaar dat ik dan van die vriendinnen heb die gewoon zeggen... Anne, stop eens met praten. <lacht> Listen to me, want hier gaat nog iets niet helemaal goed. En dat ik dan bedenk... Fuck, ze, het gewoon, ze heeft gewoon gelijk. Ik saboteer me gewoon nog steeds. Want ik ben al perfect zoals ik ben. En daarbij mag je nog steeds... De triggers die dan nog loskomen mag je gewoon in liefde oppakken. Maar dat doe je dan voor jezelf. En niet omdat je iets wil ontvangen. Weet je, niet omdat je, je, wil, je gaat niet jezelf helen omdat je de liefde wilt ontvangen. Want dan zoek je het nog steeds buiten jezelf. Je doet het voor jezelf. Wil ik dit nu helen? Ja, oké, okay, dan doe ik het voor mezelf. Je bent al perfect zoals je bent. Met al je plussen en minnen. En als je iets gaat helen doe je dat voor jezelf. En niet voor een ander. En dat is uh, wat ik je wilde meegeven in deze podcast. Want ik vond dit gewoon... Deze was bij mij echt... Dat ik, echt ik werd vanmorgen ook wakker en ik dacht er weer aan. Dan dacht ik echt... Jeetje, die kwam echt binnen als een donderslag bij heldere hemel. Echt waar. En dit it's the truth. En het is ook... Soms moet je gewoon even van een ander horen om het weer in te zien. En daarom is het ook... Hè, wat, het, wat ik vaker zeg, om hulp vragen. En het samen willen doen met iemand is ook zo goed, Omdat je soms inderdaad in je eigen gedachtenpatroon blijf je soms zo hangen. En dan blijf je weer in cirkeltjes gaan. En je hersenen denken toch, je brein denkt toch voor 93 of misschien nog wel meer. voor misschien wel 96 procent. Denkt het de hele dag door. Dezelfde gedachten die je in je hele leven hebt opgepikt hebt aangeleerd. Dus je blijft heel tijd in hetzelfde riedeltje hangen. En daarom is het zo mooi als je iemand hebt die jou hieruit kan trekken. En bij mij is dat inderdaad Tessa geweest. En soms is het ook een van de andere meiden die mij een eye-opener meegeeft. Um, want ik heb gelukkig allemaal hele bewuste vriendinnen. En dat vind ik super fijn en super prettig dat het zo is. Um, want het helpt mij heel erg. Daarvoor hoef ik dus niet direct helemaal weer naar, naar een coach of zo. Um, maar dat kan wel heel fijn zijn. Het kan heel fijn zijn om met een coach aan de slag te gaan... die jou precies die begeleiding kan geven die je nodig hebt. En die, waar jij je heel erg mee aligned voelt. En heel erg mee erbij betrokken voelt. En als je dat hebt, en je hebt dat bijvoorbeeld bij mij... je luistert graag naar mijn eigen podcast of naar mijn podcast... Um, en je voelt van, hé, hey, wat zij allemaal heeft en waar zij staat, dat wil ik ook. Ik wil dat het leven moeiteloos is. En ja, ik kan soms ook nog steeds te hard zijn tegen mezelf. En het is dan alleen maar mooi als iemand dan tegen je zegt... yo, back up, weet je, doe rustig aan, rustig aan, doe ze een stap terug. Je bent al oké. Okay. Je bent al helemaal goed zoals je bent. En je kunt alleen maar meer ontwikkelen en meer groeien. En daar, zit juist, daar zitten juist de winsten in. Maar doe het voor jezelf. Uit zelfliefde. Liefde voor jezelf. En that's it. En dat is met je business ook. Je bent al goed genoeg om klanten te mogen on- te ontvangen. Je bent al goed genoeg om geld in overvloed te mogen ontvangen. De enige die jou tegenhoudt. En bij mij zal het ook zo zijn. Ik ga lachen als ik deze week in mijn wagen liefde ontmoet of zo. Op de of zo. I don't know. Oh nee, wacht. Dat is niet waar. Want hij is er al. Maar... Dat we even zijn, want ja, ik zit niet voor niks in een tweede proces. En jongens, laten we eerlijk wezen, maar um, dat er ineens actie ontstaat of zo. I don't know, je zou eens super grappig zijn. Ik ben gewoon heel benieuwd waar het zich weer gaat brengen. Maar ja, jij bent de enige die het tegenhoudt. Jij bent de enige die, die dat succes wat je verlangt blokkeert. Jij bent de enige die de liefde die je verlangt blokkeert. Jij bent de enige die financiële overvloed verlangt en die dat blokkeert. It's all up to you. Hoe vervelend dat misschien ook klinkt. Want ik weet dat het niet per se ideaal is. Dat je soms denkt, was het maar, had het maar met externe factoren te maken. Maar ja, je kunt heel makkelijk externe factoren de schuld geven. Maar daar is het niet, daar ligt het niet, jongens. Het is ook wat je denkt dat je waard bent. En ja, daarmee ga ik hem afsluiten. Dus ik hoop, um, ik hoop dat het je iets, ook iets misschien van een inzicht heeft mogen geven. Dat het misschien iets... Bij je heeft mogen wakker maken. Dus dat, het iets, dat ik iets gezegd heb. Wat, wat, ja, wat, wat jou ook aan het denken gaat zetten. Dat zou heel mooi zijn. En um, nou, ik sluit hem daarmee gewoon af. Dus ik hoop dat je nog een hele fijne tweede Pinksterdag hebt. Dat je geniet van de dag, van de avond. of wanneer dit ook luisteren mag. En ja, ik hoop gewoon dat ik je weer mag zien. bij een volgende podcast. Ciao, ciao! Let's go, say, ciao, ciao.